0: Riktig god søndag, alle sammen. Det vi er kommet frem til den treie søndagen i treenighetstida. Og takk for god mottakelse og god velkomst. Det er så godt å få lov å komme inn i menigheten her og i fellesskapet og være sammen på denne måten i om Guds ord og bønnen og salmene. I dag så er Søndagens tekst fra Lukas 14, 15-24, om det store gjestebudet og de mange unnskyldningene. Skal vi fortsette å be sammen. Gode Herre Jesus Kristus, takk for at vi får ha ditt ord. Takk for den gode innbydelsen til ditt rike og til bryllupsmåltidet i det fullkomne Guds rike. Og så ber jeg at du får møte den enkelte av oss. Du ser hvordan vi har det. nu ber vi om din gode helgen, at du gjennom ditt ord og ved din ånd får åpne våre hjerter, så du får stigge in Jesus, med all din nåde og gave. Og alle våre burder kan lettest at vi ser at de er lagt på deg, alle sammen. I ditt namn Amen. Og da skal vi lese sammen fra Lukas-evangeliet, kapitel 14, och vers 15-24 till i Jesu navn. Da en av dem som satt till bords sammen med ham hørte dette, sa han, Salig er den som får sitte til bords i Guds rike. Da sa han till ham, det var en man som gjorde et stort gjestebud og innbø mange. Da tiden for gjestebudet var inne, sendte han sin tjene for å si til de innbundene, «Kom, for nå er det ferdig.» Men alle som en begynte de å unnskylde seg. Den første sa til ham, «Jeg har kjøpt en åker og må gå og se på den. Jeg ber dig ha mig unnskyldt.» En annen sa, «Jeg har kjøpt fem par okser og går for å prøve dem. Jeg ber dig ha mig unnskyldt.» Og en treie sa, «Jeg har tatt mig en hustru, og derfor kan jeg ikke komme.» Da tjeneren kom tilbake, fortalte han sin herre dette. Da blev husbonden harm og sa til tjeneren, «Gå i hast ut i byens gater og streder, og før hit in de fattige og vannføre og blinde og lamme.» Og tjeneren sa, «Herre, det er gjort som du bød, og det er enda rom.» Da sa Herren til tjeneren, «Gå ut på veien over gjerne, og nød folk til å komme inn, så mitt hus kan bli fullt.» «For jeg ser dere,» Ingen av de menn som var innbytt skal smake mitt festmåltid. Dette var ordet ditt, far, Helge oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Det skulle i alle fall ikke ha vært jeg som gjorde det. Takka nei, det et slikt gjestebud og måltid. allt gratis. Er, jeg, er du nå så sikker på det, egentlig? Jeg måtte i alle fall ha svært gode grunner, og noe som var viktigare når jeg takket nei, på grunn av andre ting som var helt nødvendige for meg. Det var nettopp det som var problemet for dig som unnskyldte sig for å komme i gjestebudet. Det kan se ut som de egentlig ville komme, alle som en, men det var noe som var enda viktigere for de, og mer nødvendig akkurat nu. Jesus sette stede på en sabbat hos en av de överste fariserene for å holde måltid. Og de voktet nøye på ham, står det i vers 1 i Lukas 14. O så att det kvart så vände han sig till värden som hade inbjudit ham och sa några ord till om "Den som är salig och att vi icke och söker gottgörelse och gnjell här, så kan han få allt tillbaka som en gave i de rättfärdiges uppståndelse." Då är det att en av gästarna som sitter till bord sammen med Jesus hörer dette och bryter ut Salig er den som får sitte til bord i Guds rike. Hva betyr salig? Ja, det betyr lykkelig, kan vi si. Og det forbindes med hos folk flest med gode følelser, tilfredshet og tilfredsstillelse. Vi hører om den rike mannen som levde hver dag i herlighet og glede, i Lukas 16. Det var hans gode som han levde i. Og den rike bonden som vi hører om i Lukas 12, han sa til seg selv, «Så vil jeg si til min sjel, du har mye godt, liggende for mange år. Slå deg til ro, et, drikk, vær glad.» Og begge disse hadde oppnådd sitt høyest, høyeste gode i alt som kunne tilfredsstille dem i dette livet. Og det opplevdes nok ikke som tomt der og då, men som den største lykken. Og det var deres ulykke, egentlig. For denne lykken tar slutt en dag. Det fikk begge disse mennene brutalt oppleve. Og då sitter en fattig Tom og ulykkelig tilbake. Slik er det for eksempel også med den ufattelige lykkefølelsen rusen kan gi. Den høyeste form for lykke ligger ikke i noe et menneske kan oppnå og bli tilfredsstilt av i denne verden, men i å få høre med blant deg som en dag ufortjent og forintet av nåde for Jesus skyld, skal få ta del i gledesmåltidet og festen i det fullkomne Guds rike, som vi hørte om i disse tekstene. Da er du i en lykkelig tilstand, alt her og nå, uavhengig av hva du måte føle, og eie et levande håp som er sikrere enn døden, for det er forankret i Jesus soningsdød for alle dine synder, og seierike oppstandelse til frikjenning og oppstandelse for oss i Guds herlighetsrike med det store gjestebudet. Det blir ikke akkurat et A4-måltid. Vi hørte i tekstene om et gjestebud og festmåltid uten make for frelste syndere fra alle folk, der døden er oppslukt for evig. Slik stod det i teksten som ble lest fra Jesaias 25. Og vi hørte om lammets bryllupsmåltid, der jubelen og takken og gleden for lamme, Guds sønn og våre dyrebare frelser, ingen ende vil ta. Han som har kjøpt oss til Gud med sitt blod og kledd oss i frelsens drakt ved evangeliet, rettferdighetens kappe, som det står om i Jesaias 61. Salige er de som er innbudt til lammets bryllupsmåltid, hørte vi i den andre leseteksten fra oppenbaringen 19. Det fullkomne Guds rike er en tilstand og et rike som langt overgår det beste vi kan tenke oss, og der ondskap og det som er vondt er borte for evig og alltid. Slik vi blant annet leser om det i oppenbaringen 21, vi tar vers 4 der. «Han skal tørke bort hvert håret fra deres øyne, og døden skal ikke være mer, og ikke sorg og ikke skrik, og ikke pine skal være mer, for de første ting er veket bort.» Guds nåderike, det kommer til oss her og nå, nettopp gjennom det som formidler Guds nåde i Jesus Kristus til oss. Evangeliet, når vi hører og leser Guds ord, og evangeliet knyttet til dopens vann og nattverdens brød og vin. Guds rike i denne verden finnes nettopp der Guds barn samles i den treeningen i Guds navn, og evangeliet forkynnes rett, og sakramentene, dop och nattverd, forvaltes rett etter Guds ord. Hvem får så del i dette Guds rike, her og nu og for evig? Ja, det avgjøres av hvordan du og jeg stiller oss til budskap om det Gud har gjort ferdig for oss. Han har gitt deg alt forintet for att du kan bli og være den hellige og kjærlige Guds barn, med arverett til det fullkomne Guds rike, gjennom Jesus Kristus. Jesu fortelling om innbydelsen til det store gjestebudet er hans og dermed Guds eget svar på hvem som er salig og forsitter tilbos i Guds rike. Slik vi hørte det. Innbydelsen til det store gjestebudet hørte vi, og det lyder, Kom, for nå er det ferdig. Det var nettopp det Jesus sa, da han åndet ut på korset som vår stedfortreder og sonoffer under den hellige Guds vredesdom over våre synder. Det er fullbrakt. Det er fullført. Han har levd ditt liv og oppfylt for Gud Guds hellige lov, bud og forbud. Det er fullført. Han har gjort det i ditt sted. Og han har sona hele din og alle mennesker sin syndeskyld at vi gjennom han kan bli frikjent for Gud ved å ikke avvise dette evangeliet, men ta vår tilflukk til det når evangeliet tar vårt blikk og retter det på Jesus og avdekker hans gjerning for oss. Det er fullført. Han har gett oss barnekår og evig liv. Han har gett oss fremtid og levende håp ved sin død og oppstandelse for oss. Derfor kan Gud nå i sin store kjærlighet og nåde Innby deg og meg til gledesfesten i Guds rike, for alt er ferdig fra Guds side for oss. Og så er spørsmålet. Hvordan stiller du til dette budskapet nå du deg til dette budskapet nå i dag? I fortellingen om det store gjestebudet, så hørte vi at ingen av de innbudene kom. De unnskyldte seg både fra hele gjestebudet, fordi de i praksis, i virkeligheten, meinte og viste at de hadde noe som var enda viktigare der og då Og dermed ble de också når alt kom til alt, stående utenfor hele selskapet. Er det tenkelig, eller er det utenkelig, at det också kunne ha vært meg, ha vært deg? Kan det være eller bli deg eller meg når det gjelder evangeliet om Guds rike? De som unnskyldte seg, de hadde tydligvis det som betydde mest for dem i Guds gode oppdrag å skape ordning i arbeid og familie. Og nettopp derfor ble de også stående utenfor det store gjestebudet. Fordi de hadde det som betydde mest for deg akkurat i dette. Og for oss utenfor Guds frelsesrike. Og tapte til sist alt. De tenkte det tenkte de nok ikke selv. Og dermed så endte de opp i et skjølbedrag. De mange viktigår go vædienne knytter til arbej, tjeeste, familie skal vi virkelige f for oss over. Ta im ot og taker for og værd som Guds gode gaver. Ikke minst i vår tid. Men det blir samt, men bliver de samti de vårt høyeste gode og viktigaste prioriteringer, som til daglig og i praksis styr oss, styrer vår tid, hele vår oppmerksomhet, krefter og valg, de blir våre bruksverdier, de verdiene som gjelder i praksis for oss, i praksis våre egentlige verdier. Da kan disse gode bruksverdiene bli til hinder for at vi har vårt hjerte og vårt liv knytter til det største, beste og mest verdifulle av alt. Jesus, hans ord og hans rike kommer på avstand fra oss, fordi andre gode og viktige prioriteringer betyr mer for oss. Då kan alt dette gode faktisk bli det bestes fiende. Vi lesser nog et exempel om dette i Bibeln. I Lukas 10, 38 till42 så hörer vi om Jesu besök hos søstrene Marthata om Maria. Ser du Marthatastor og g goe gästfrihet. Der hot har ot Jesus och de som är med i hans föllle? i hans, sin, og hvordan hun følger virkelig opp med å gå til hånden og stelle i stand for dem. Det er helt det Guds ord. Og så står det, Martha var travelt opptatt med allt som skulle stilles i stand. Eller som en, det står i den gamle 1930-oversettelsen, hun hade det meget travelt med å tjene ham, og det betyr, bokstavlig talt, «Hennes sinn var trukket i mange retninger gjennom tjenesten for ham.» Hun tjente faktisk Jesus, men hun gjorde det på en slik måte at selve tjenesten for Jesus holdt henne borte fra Jesu ord og dermed fra han selv. Og i tillegg så begynner å være breid av både Jesus og Maria, at ikke Maria kommer i bevegelse med allt som skulle göras, men bara sitta där och lyssna till hans ord. Det förhållle vi har till Jesu ord är också det samme förhållle vi har till hans själ. Marta Josef strever och oro med allt det hon såg som nödvendige ting där och då. Med slike gäster i hus. «Men ett er nødvendig, är virkelig nødvendig», sa Jesus til henne. Maria, som hade satt seg vid Jesu føtter og lyttet til hans ord, har valgt den gode del, Jesus och Guds rike, som ikke skal tas fra henne, sa Jesus. Den første av de innbudne gästne till det store gjestebudet som unnskyldte sig. sa jeg har kjøpt en åker, og må gå, ut, eller må gå og se på den. Jeg ber deg, ha meg unnskyldt. Dette uttrykket, må gå og se på den, det, en, det er et, ord, et uttrykk som betyr en nødvendighet, en tvang. Noe som styrer våre faktiske valg og avgjørelser. I åpenbaringen 2, 1-20, så møter vi Herren Jesu ord til meningsforstanderen i Efesus. Jeg, sier han, vet om dine gjerninger og ditt arbeid og din utholdenhet. Og så blir veldig mye positivt og prisferdig løftet fram. Og så kommer det. Men jeg har imot dig at du har forlatt din første kjærlighet. Han sto en gang et sted som han nå har forlatt. Den første kjærligheten är Jesus. Det var han blikket var rettet på. Nå er det rettet på alt ansvar, oppgavene og tjenesten for Jesus. Kom derfor i hu, sier Jesus. Hva du har falt fra, omvend dig og gjør de første gjerninger. Der ligger håpet. Og der ligger Jesu omsorg. Vend tilbake til det forhold du hadde til meg, til Jesus, før. Og de følgende, de fruktene, det fikk fortjenesten. For då ble det Jesus som utfoldet sine gjerninger gjennom ham i alle de ulike oppgavene som var viktige og nødvendige. Og det Jesus han sier det slik i Bergpreka i Matteus 6, 33. Søk da først, Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt dette i tillegg, sier Jesus. Og hvem sier han det til? Jo, til sine bekymringstyngde disipler, de som var i hans følge. Bekymringene dere og våre er både helt forgjeves, de er unyttige, og de er dessuten farlige, fordi de kan føre vårt hjerte og vår oppmerksomhet mer og umerkelig bort fra Jesus og hans ord. Då trenger vi å vende om fra våre egne tanker, våre egne prioriteringer, våre egne selvkjøllagde veier som vi vandrer på, Vi å vende oss til Herren, gi han rätt, legge alt i hans hånd, vi å vende oss med tid og oppmerksomhetens blikk, til Jesus i hans ord. Så vi ikke taper Guds rike midt i alle gode aktiviteter, knyttet til det livet vi lever, både i arbeid, familie og Guds menighet. Hvordan var så reaktion hos husbunden på alle disse unnskyldningene som tjenene hans brakte framfor han? Han ble harmt. Han ble vred. Og Jesus säger i Johannes 3,36 «Den som tror på sønnen har evig liv, men den som ikke vil tro på sønnen skal ikke se livet, men Guds vrede blir over han. Så lenge han er i den stilling. Så går en bydelsen vidare til deg som tar emot og har ingen unnskyldende innvendinger. Det var fattige, vandrføre, blinde og lamme. De ble ført inn til festmåltidet. Evangelia gikk videre til folkeslagene når det ble avvist av de fleste i synagogene. Når Paulus ikke blitt tatt mot lenger, men be avvist så jeg kan videre til hedningefolkene. Og bydelsen går videre til de som enda ikke har hørt at de er medarvinger til Guds rike. Nød folk å komme inn, sier Herren. Det hørte vi. Guds oppsøkende kjærlighet er dette uttrykk for. Han vil ikke miste den eneste en av oss, slik han også sier til Sakkeus og de som reagerte på at Jesus tok inn og syndere i Lukas 19. For menneskesønnen er kommet for å søke, altså oppsøke, lete opp, og frelse det som var fortapt. Å søke, det er nettopp å oppsøke det jeg framfor alt ikke kan miste, fordi det er så verdifullt for mig. Derfor vil det være ett smertelig tap, og er det for Gud når noen av oss måtte gå fortapt og blir stående utenfor, samtidig som det er en tragedi for oss. Men nu er menneskesønnen kommet nettopp for gjennom sitt ord og oppsøker å leite etter og frelse det som var fortapt. Og så er spørsmålet da, tragedie eller salighet? For dig som først ble innbytt, så endte det i tragediet og tap av Guds frelse. For de som ikke avviste, men tok imot innbydelsen, ble det til lykke og særlighet. Misjon i nådens tid. Det er det det dreier seg om nå. I sin store endetidstale så sier Jesus i Matteus 24, «Hva er og dette evangeliet om riket skal bli forkjønt over hele jorden til et vittnesbørd for alle folkeslag. Og så skal enden komme. Vi som selv har fått høre og tatt imot evangeliet, er Jesu tjenere i dag. Vi har sendebud i Kristi sted, står det i 2. Korinther 5, som skal in innbydelsen, til Guds rike videre til mennesket omkring oss som et vittnesbød i ord og gjerning for alle mennesker, nært og fjermt blant alle folkeslag. Og til oss som har hørt denne innbydelsen mange ganger, så lyder igjen ordet og innbydelsen fra Jesus. Slik som vi også møter den i oppenbaringen 3.20. Se. Jeg står for døren og banker, og han banker ved sitt ord. Om noen hører min røst og følgelig åpner døren, vil jeg gå inn til ham og holde måltid eller holde nattverd med ham. Jeg med han, og han med mig. Vi synd og nåde bytter slik det står i en bedehusang. Og slik er det Gud... Som hele tiden åpner din hjertedør for Jesus ved sin ånd gjennom sitt ord. Når du hører og ordet fra Guds munn i Bibeln og gjennom forkynnelsen. Gir akt på det du hører og leser. Og tar vare på det slik at det hele tiden får feste ditt blick og ditt hjerte på Jesus. Da er du Guds barn, for Jesus skyld, under Guds omsorg i alle ting her i livet, og på vei mot det rike der det himmelske gjestebud og lammets bryllupsmåltid med jublende glede aldrig skal ta slut. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var, er og blir en sann Gud, Høy lovet i all evighet. Amen. Så har jeg lyst til å samle dette i en sang som står i sangboken. vem som helst kan bli frelst. Og så er det fint at Gro hjelper mig med det.